0: Já trocamos aqui o, o time, mexeu rápido no intervalo aqui, Sayate lá entra, Claudinho, presidente da Anatoga. Meu velho, boa noite, seja muito bem-vindo na bancada. Já participou de outras vezes hoje vem aqui como live? Né? Primeiro, eu gostaria de agradecer né, mais uma vez essa
1: oportunidade, né, Irlanda? Você vem dando aí a, as vocês organizadas, né, para conversar e debater, dialogar com outros setores. Né, isso é muito importante né, para que a gente possa desenvolver né, um bom diálogo e mostrar o lado das forças organizadas também que né, têm sido tão discriminadas né, e, e colocadas assim, num, num teor né, muito ruim para a sociedade. Então a gente está mais uma vez aqui para debater, conversar com os companheiros de bancada aí, para a gente poder estar tá esclarecendo alguns fatos e até mesmo ajudando a compor e a desenvolver a cultura de arquibancada.
0: Maravilha. O tema que, que eu até sugeri aqui, né, precisa para a, a pra live de hoje, foi inclusive que eu também levei para o Redação do TV e enfim, eu acho que é o tema que vai durar alguns meses aí, é a tal da Lei Geral do Esporte, e é uma lei imensa, inúmeros uhum. artigos trata de esporte educacional trata de esporte amador, trata de esporte olímpico, paralímpico trata do próprio futebol, né? tem muita coisa inter... importante para a gente analisar sobre clubes, sobre estádios mas principalmente pelo fato dela de alguma forma, fagocitar o Estatuto do Torcedor. Né? A Lei Geral do Esporte propõe a revogação do Estatuto do Torcedor, mas não a revogação das suas ideias. Né? O Estatuto do Torcedor está praticamente dentro da Lei Geral do Esporte, com algumas pioras, né, Claudinho? Então, eu até quero oferecer para você já a oportunidade de falar o que vem nessa Lei Geral do Esporte, porque tem é, mudança da própria configuração, do, 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 da, do, da identificação das instituições organizadas, tem mudança na, na punição e tem uma autoridade nacional que ninguém entendeu ainda como será formada. Então, fique muito à vontade, pega o microfone e manda ver.
1: Então, Irlanda, como você muito bem falou, né, coisas vieram acontecendo no decorrer desse tempo, né, é, situações um pouco é, que fugiu né, a, a, ao olhar das pessoas de fato que têm a, o conhecimento, né, vem numa crescente aí de 2017, 2019, até chegar 2023, final de 2022 para 2023 teve a correria para colocar isso em prática, né? É, início do, de 2023 já foi é, para a câmara, passou, enfim, nessa tran- transição toda de um governo para outro, né? É, deixando o, o atual governo e principalmente o Ministério de esporte sem entender e sem saber como como lidar com essa situação, né? Tendo em vista que já tinha tudo. Né, passado e, e, e aprovado. Né? A gente só veio saber já na reta final quando já estava já no Senado. Então, é, isso tudo deixou a gente muito perplexo. né? Estamos ainda tentando combater. né? Vai para, para a mão do presidente Lula sancionar. Né? E a gente está no último suspiro para tentar ainda, com outras classes, né? que eu estou conversando também com associações de atletas que também não estão de acordo né? com, com o que vem acontecendo, principalmente com essa lei, né, a Lei Geral do Esporte que modifica... Ela, ela, não, ela, ela tem um, um dispositivo que fala que é, tira é, o Estatuto Torcedor, porém ela mantém, né, como você muito bem falou, mantém as punições, mantém tudo o que vem do Estatuto de Torcedor e com é, situações bem piores. Né, que tem, a gente tem a questão aí da, é, das multas né, de 500 mil a 2 milhões. Né, da onde eles tiraram todo esse valor? Da onde eles qual foi o cálculo para isso, né? como é que eles chegaram nesse determinado valor, né? com quem eles debateram, com quem eles discutiram. Né? Então, isso tudo deixa a gente muito perplexo, como eu disse agora no início. Né? A gente está acompanhando, estamos dialogando. Hoje a gente tem um diálogo muito bom né? junto ao Ministério do Esporte. Estamos né? tentando é, destrinchar ainda, né? que tá uma, uma situação muito nova, essa lei, essa lei geral do esporte, né? E a gente está tentando conhecer, como to- todos nós aqui, né, você também é um grande estudioso, Elon, e, e pegou isso do nada agora aí para tentar destrinchar também, né, junto com outros companheiros. E é uma situação que a gente vai vai analisando, né? Como tem o capítulo 2 do torcedor, né? artigo 177, ele mantém ali, né? Ele mantém ali, é, basicamente o estatuto do torcedor, né? Porém ele ele, ele ele tem uma, uma, uma piora né, na questão do, é, das punições, né, que, é o, que, é o, que é o carro-chefe das sociedades organizadas que a gente vem debatendo isso há anos, a Anatol vem debatendo isso há anos, é, pedindo né, a punição né, no, CN, no, no, no CPF da pessoa, né, na, que a pessoa seja identificada e seja punida, não a punição ao CPF, né, a gente tem tendo em vista que é a única associação do país que é punida o seu administrador, né, o seu presidente, Nenhuma outra instituição, o presidente ou ou, ou, o seu seu administrador paga solidariamente né, aos atos do seu seu associado e e, e assim sucessivamente. Então, a gente vem batalhando, a gente vem desenvolvendo conversas, diálogos, né, para que a gente possa fazer parte também do CNE, né? Porque o Conselho Nacional do Esporte, né, que vai regular esse AN Esporte, que a gente ainda não sabe como vai ser conduzido isso, né? é uma modalidade nova chegando aí dentro de, que é uma uma proposição né desse no, desse novo é, da nova lei né, a gente não conhece ainda quem vai compor como, como vai funcionar isso como vai ser delegada as funções né então isso tudo a Anatólica está muito atenta porque é, 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 é fundamental para que as torcidas entendam e principalmente possa sobreviver né é, mediante a toda a toda essa agressividade que colocaram dentro desse dispositivo, que é a lei geral do esporte. Então a gente infelizmente não conseguimos combater, teve dois adiamentos né, da votação do Senado, mas porém na na terceira votação passou né, e e foi tudo muito rápido, como eu falei no início, mas a gente está de olho, vamos combater sim, vamos dialogar, buscar mecanismos, para que a gente possa colocar de fato o que é é legítimo né, dentro de 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 um de um órgão, né, dentro de de punições, né, de de artigos, de ideias, como ele colocou, como tem dentro da lei, né, vai ser dividido ali né, entre as autoridades, entre os órgãos entre a sociedade. né. Então, a gente quer sim fazer parte desse desse debate, desses órgãos, dessas associações que vão estar dentro também desse debate, para que possamos colocar, de fato, e e com objetividade o que as torcidas organizadas pretendem, o que as as torcidas organizadas têm para oferecer, né? porque a torcida organizada não vai só para a arquibancada para torcer. A torcida organizada tem seu papel na sociedade. A torcida organizada faz, melhor dizendo, a torcida organizada faz parte da sociedade. né? Está inserida em vários vários âmbitos aí, inclusive vários setores da sociedade fazem parte da organizada, desde o juiz, desde o advogado, desde o contador, né? a gente tem o Office Boy, né? a gente tem todos os setores da sociedade inseridos dentro da arquibancada. Né? Por isso que a gente tem aquele, a, aquele aquela famosa fala do, do, do grande professor Moura, né? que são só 6% das sociedades organizadas que trazem problema para dentro do, do esporte, para dentro das arquibancadas. Né? Então, hoje a gente tem... O que, que é melhor fazer? Né? Punir esses 6% ou punir os 96%? Né? Então... Tudo isso fica um um debate muito amplo. A gente deixa aqui um pouco agora os nossos companheiros aqui raciocinar junto com a gente aqui para poder a gente entender melhor e também ter outras opiniões, não só de uma associação nacional de torcidas organizadas, né, que às vezes as pessoas pensam "Ah, mas está puxando para o lado das torcidas. Não, não, a gente está puxando para nenhum lado. A gente está tentando identificar o que está posto. Dentro é, da lei e estão tentando apresentar agora né, é, para a nossa sociedade. E isso vai afetar não só, é, inclusive, as torcidas organizadas, mas vai afetar atletas, vai afetar, vai afetar clubes, vai afetar uma, uma, gama, uma gama de pessoas que, que lidam com o esporte e, e que também não foram, é, não, for, não participaram desse debate para também ter as propostas deles é, inseridas dentro dessa lei. Né, então, Caramba. isso tudo carreta numa tremenda, na minha opinião, numa, tre- numa tremenda desorganização né, em prol só de um objetivo.
0: É, deixa eu aproveitar aqui que eu fiz um levantamento ontem, né, fiz o um cruzamento aqui é, da lei inicial. Claro que vai ficar meio difícil passar tudo, né, mas só para mostrar como ela é transformada. Né. Você tem aqui a lei de 2003, né, o Estatuto do Torcedor aprovado em 2003, ele foi apresentado, na verdade, em 2002 pelo Ministério dos Esportes. É, a ideia do governo Fernando Henrique Cardoso Ele vai, pa, muda o governo né? Tem a transição FHC para Lula Em 2003 ele volta a ser discutido Acaba sendo aprovado O governo sanciona Sem alterar alguns pontos problemáticos Mas é bom lembrar aqui Que naquela época O Estatuto Torcedor entendia Não, não usava o termo Torcedor Organizado É bom lembrar né? Artigo 2 Torcedor é toda pessoa Isso continua, é, de, é certo Mas na parte das punições Que é o famigerado artigo 39 que agora vai virar artigo 182, é, é sempre o, o torcedor que promover tumulto, praticar incitar a violência. Né? E não era a torcida organizada. Então existia uma caracterização de que o tumulto, a violência, né, a invasão de locais de competição, etc. eram era um atos de indivíduos e não atos de uma torcida organizada. O problema vem uhum. na reforma da lei em 2010 e aí o governo peca em não levar isso né, para as organizações que já existiam dos, dos impactos que isso teria Primeiro, ele define o que se considera como torcida organizada E na parte do 39, exatamente onde vem a punição O que era torcedor vira A torcida organizada Aqui em evento, promover tumulto Praticar, incitar, etc Esse é um dos grandes problemas que a gente traz na discussão Primeiro, porque há uma injustiça completa De você responsabilizar uma organização inteira Pelo ato de indivíduos Segundo, isso do ponto de vista Da prevenção e do combate à violência do futebol Não tem resultado algum não tem resultado algum, porque quem está cometendo atos ilícitos não foi punido, não foi preso, não foi multado, não foi nada. E aí você multa a organização como se as pessoas fossem se afetar por isso. Não é porque uma torcida não está no estádio que ela não existe. Não é porque as pessoas não estão com a camisa da torcida que eles não estão interessados em cometer atos ilícitos. Então esse é um problema seríssimo. Devia ter sido visto antes, não conseguiram. E agora a Lei Geral do Esporte vai piorar. E aí por isso que eu quero mostrar aqui como ela piora. A gente tem, em 2019, por causa de alguns fatos relacionados à briga de torcidas, o governo Bolsonaro, né, junto com o Sérgio Moura, apresentam uma reforma que basicamente só aumenta, é, é muito para o inglês ver, né? Ele aumenta o, o prazo de, de banimento de três para cinco anos, bobagem, e aqui define um pouco mais, né? diferente do que estava anteriormente, é, o que seriam essas, essas, esses atos ilícitos, né? Invasão de local de treinamento, confronto ou ainda, confronto uhum. ou induzimento ou auxílio a confronto entre torcedores, que é mais ou menos onde se encaixou o caso lá dos dirigentes do, do, das torcidas do Vasco e do, do Flamengo, é, que estavam do lado do, do, do comandante da, do BEP, né, quando a briga aconteceu. E ainda prenderam, um, um, ainda mandaram prender o dirigente da torcida do Fluminense, que estava em casa tranquilo, não tinha nada a ver com aquela confusão, a torcida dele inclusive não estava naquela confusão, mas entra muito nesse ponto. A, in, o induzimento ou auxílio ao confronto, isso pode cair de qualquer forma, né? se, se você quiser criminalizar a torcida, você pega isso daí e faz, e você não vai resolver nada com relação à, torcida, à violência no futebol. O, a Lei Geral do Esporte, que já é essa última tabela aqui, ela... Muda algumas coisas, traz esse ponto aqui, que inclusive o Ronaldo está por aqui, ó, o Ronaldo Tavares, está lá com o pessoal do, da Secretaria Especial uhum. né Direito do Torcedor também, do Futebol Direito Direito Torcedor, ele traz esse ponto. Diretor diretor, diretor,
1: diretor nacional, diretor nacional.
0: Diretor, né? É, e ele sugere, né? Que, ele fala que um dos pontos que precisa acontecer, né? Pedido de veto dos parágrafos 5 e 6 do artigo 177, que é exatamente o que define isso aqui. A torcida organizada responde civilmente, isso já está previsto anteriormente, de forma objetiva e solidária pelo dano causado por qualquer de seus associados ou membros no local de evento esportivo, nas suas imediações ou no trajeto de volta para o evento. Nenhuma outra forma de associação civil no direito brasileiro é responsabilizada por atos dos seus membros. Se nós fizéssemos isso com um clube de futebol, por exemplo, o internacional, onde não existe diferença entre sócio-torcedor e sócio, você imagina que aquele rapaz que entrou em campo com uma criança no colo e chutou um, chutou um jogador lá do, do Caxias, vocês que você lembra dessa cena ridícula, é, é como se a, o Internacional, o Esporte Clube Internacional, tivesse que responder por aquela ação daquele rapaz. Claro, esportivamente existe uma previsão do regulamento da CBF, mas juridicamente falando, o, o Inter pagar pelo ato daquele rapaz é uma completa maluquice. Como é que isso pode valer para todos os organizados se o direito é o mesmo? Né? A Constituição é a
2: mesma. Vai lá, Não, só dizer que essa questão de induzir confronto, né? Ela pode ser aplicada, como você disse, a absolutamente qualquer coisa mesmo. Porque é exatamente usando esse artigo que a torcida lá do Botafogo de Ribeirão Preto, que levou a, a faixa escrito sem anistia para o estádio, foi enquadrada, né? Porque disseram que essa faixa poderia induzir confronto entre torcedores. Dentro do estádio, ou seja, uma faixa que não tinha nada a ver ali com, com as próprias torcidas, uma faixa com uma mensagem é, simples, uma mensagem social, e ela pode acabar enquadrando a torcida de uma maneira, uma repressão bizarra, vergonhosa. Você reprime a torcida simplesmente por uma faixa escrita sem anistia, é, dizendo que isso pode induzir confronto com torcedores que têm espectros ideológicos opostos. É. Então, de fato, é tão vago que isso pode enquadrar qualquer coisa, pode enquadrar qualquer mensagem, não faz absolutamente nenhum sentido, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de proteção das autoridades, né exatamente, porque elas podem aplicar isso no que elas quiserem.
0: Ainda no no parágrafo 6, você está completamente coberto de razão, inclusive o caso da da tornozeleira eletrônica dos rapazes do Flamengo lá, poderia ter sido jogado no no colo de uma torcida, inclusive existe a a, a suspeita de que foram exatamente membros dessas torcidas, com medo de serem punidos pela FAT, porque estava na área da torcida deles, é, foram lá e disseram quem era, para pegar individualmente. Porque eles tinham medo de que eles fossem culpados pela FAT, a torcida respondesse por aquele ato. Sendo que esses rapazes sequer eram membros da torcida também, mas se a, a punição administrativa, amigo, não tem defesa certa. Né? A punição só pode ser só pode ser discutida se fosse judicialmente. Então, e aqui, inclusive, Claudio, né, é, vai ter a questão da Ana Esporte, né, Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência e Discriminação no Esporte, é, são sanções administrativas. A Lei Geral do Esporte traz isso. Está todo mundo discutindo que isso, inclusive, é antidemocrático. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito a levar o seu assunto para a justiça, justiça, a justiça julgar. Mas beleza. Ainda no sexto parágrafo, entra esse, esse adendo aqui nessa lei, que é um negócio assim, extremamente absurdo E, sem dúvida, é inconstitucional. Sem dúvidas inconstitucional. O dever de reparar o dano nos termos do quinto parágrafo, né, que eu falei anteriormente, desse artigo, é responsabilidade da torcida organizada e seus dirigentes e membros que respondem solidariamente, inclusive com o próprio patrimônio. Isso é um completo absurdo, porque se trata de associações civis. Não existe isso. Estão criando uma, uma aberração jurídica aqui, e com certeza isso vai ter que entrar numa discussão e vai parar no STJ, no STF. Tá? Essa porra vai subir. Se tiver força política, evidentemente. Uhum. Né? Mas tudo bem. Só para fechar também aqui, passar a bola para o Claudinho eu eu vou fazer outros comentários, é, essa Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação do Esporte, a Ana Esporte, tem sido muito falada e saudada, porque vai tratar dos temas importantíssimos que, inclusive, conseguiram impedir a retirada desse trecho aqui, ó que o Carlos Portinho, que inclusive era o, o autor da lei da SAF, ligado ao PL de Bolsonaro, ele tentou derrubar isso aqui. torcida organizada que é evento esportivo para é um mútuo, praticar o violência ok? Praticar condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas, transfóbicas vai ser punida, etc. Esse ponto aqui é importantíssimo, e aí só que o problema é, que é o seguinte, não são só torcidas organizadas que cometem atos, as, eh, condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas. São muitos torcedores individuais, inclusive, né, que nunca gostaram de torcida organizada. Se o texto fica assim, vai fazer o que com esse torcedor? Porque você não vai pegar indivíduo, só vai pegar membro de torcida organizada ou a torcida organizada completa. Né? Então, isso é um problema seríssimo. E a Anesport, que está em cima, tem sido mencionada com, com elogio quem vai combater a discriminação, vai ter que ter uma gente boa lá dentro para dividir o que é uma coisa muito séria o que é combate à violência, o que é combate à discriminação. São coisas muito distintas, práticas muito distintas e métodos muito distintos de combate. Botar isso no mesmo guarda-chuva, no mesmo bolo, com pessoas que a gente nem sabe quem serão, então, assim, é algo extremamente temerário que a gente está criando com o futebol brasileiro, se não me sincero. Claudinho, pode ficar à vontade. Então, você
1: foi cirúrgico aí nas suas colocações. Né? Só quero é, voltar um pouco, né? quando começa lá em 2002 para 2003, né? que a gente... Lembrando que a gente não tinha total conhecimento, a gente não tinha uma total organização, a gente não tinha sequer uma organização, uma associação para falar, é, para tentar combater isso. Aí, quando a gente observa né, que vai evoluindo isso, né, chega em 2000, 2005, 2006, começa a, a piorar a situação, né, a gente começa a pensar como fazer isso né, a nível nacional. Aí vai surgindo né, outras formas, surge a consegue, né a gente consegue evoluir no, no diálogo, aí mais à frente surge a Anatorg, né? e isso vai criando um, um, um esforço coletivo para que a gente pudesse, de forma e de fato, defender as pessoas organizadas. É, aí a gente entende né, que a nossa união é, nacional é, foi, foi importante né, para que a gente pudesse desenvolver né, esse, esse, é, esse trabalho, né, esse trabalho. Né, junto às torcidas organizadas. Aí você me vem... Aí acontecem essas coisas todas... Né, é, a lei surge... Né, é, com modificações... Né, é, enfim... Que começa a piorar cada vez mais. Então a gente vai trabalhando, conscientizando as torcidas. Hoje a gente tem um trabalho né, que desenvolve aí a nível nacional. É, é, claro que é, é tudo um, 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 um trabalho bem árduo, né, bem bem consistente, e a gente está conseguindo combater isso. Aí a gente vem olhar esses esses artigos, essa lei né, bizarra, e a gente entende que a gente, de fato, tem o sistema contra né, a sociedade, contra as associações, né, e a gente muda, quando muda, faz essa transição, né, pessoas são pegas de surpresa, e a gente não tem como reverter isso. né, Agora a gente tem que ter outro diálogo, tem que ter, tem que ter várias conversas para tentar, ao menos, tirar alguns trechos, né? que, como você falou, são absurdos. Você não pode é, incluir, vamos dizer aqui, uma, uma, uma penalidade solidária. Você não pode incluir um, que você tem que pagar com o seu próprio pra, patrimônio. Né? Isso tudo são coisas bizarras que vão acontecendo e que a gente não tem direito nem de se defender. Como, como falou bem, o Relan é, da questão dos meninos que foram que foram conduzidos aí tanto no do Botafogo, em São Paulo, quanto no, no Rio de Janeiro, Pô, foram obrigados a usar a tornozeleira porque estavam com uma faixa contra a ditadura. Então, enfim, é, são situações que vão acontecendo e que se a gente não abrir os olhos e se as torcidas não se mobilizarem coletivamente para se defender, vai ficar cada vez pior. A imagem que vai ser passada para a sociedade vai ser cada vez pior. A gente não vai ter direito à nossa defesa e a gente vai ficar taxado como sempre ficou aí vem ficando esse é, longo período né é, junto à sociedade como o, as torcidas criminalizadas né, as torcidas é, que fazem que fazem a baderna e como você bem disse muitas das vezes não são as torcidas são os torcedores né na questão dos cantos homofóbicos, às vezes maioria às vezes não não são as torcidas são os torcedores que às vezes nem gostam das torcidas organizadas como você muito bem falou a questão do racismo se você pegar agora no último jogo que teve lá no Atlético Paranaense, você vê que a pessoa de fato não é um torcedor organizado, tá bem lá vestido, né, bem, né, enfim, e faz aquelas cenas ali, né, para tentar humilhar tá outras de, pessoas. De um e, caro, e...
0: Né? Às vezes o cara tá no setor caro, geralmente exatamente, é do e que vem. A...
1: Exatamente.
0: Seja,
1: assim. e, e, tenta, e, tenta, e tenta humilhar lá as pessoas, né, de uma forma grotesca, né, e hoje sabendo que isso é, é, é penalizado com... Com, na, na área judicial, né, até o mesmo clube pode ser penalizado. Então as pessoas não estão nem aí, né, e tudo ca, calha e cai, recai em cima das torcidas organizadas. E essa é a nossa grande luta. Vamos continuar combatendo. Temos um caminho pela frente. Né, hoje a gente tem, hoje a gente tem um diálogo aberto com o Ministério dos Esportes. Né, então a gente vai, vamos continuar nessa caminhada. É, vamos conhecer né, esses órgãos que estão por vinho e vamos tentar debater e participar, né, mostrar o lado da torcida organizada, mostrar o que, que a torcida organizada tem para propor, os projetos. Né, é, enquanto eles tentam mostrar um lado negativo, que são os 6%, a gente vai mostrar o lado positivo, que são os outros 96%. Então, é, tudo isso né, em conjunto com a natorg com as torcidas organizadas, com o Ministério dos Esportes, né, inclusive também com a Secretaria Nacional do Consumidor, que tem que estar inserida nisso, né? porque são, são várias questões, né? e, e eu não observei ali eles falando dos preços absurdos que tem dentro dos estádios, né? é, valores de um cachorro quente a R$ reais, uma cerveja a R$ né? um refrigerante a R$ reais. Então, é, são certas situações que, por um lado, é muito bom, e para o outro, não. É um peso de duas medidas. Né? Então, eu acho que também a gente tem que inserir, sim, é, o Ministério da Justiça, através da Secretaria do, do, do Consumidor para que a gente possa desenvolver e debater também junto a eles. Inclusive, eu até gostaria de, de, de deixar aqui também aberto aqui que é importantíssimo. A gente tem um Gecrim nos estágios. A gente teria que ter também a Secretaria é, Nacional do Consumidor dentro dos estágios para a gente poder combater isso é, é, ali, no momento. Né? Saber o que fazer. Né? Quando, vo- quando você é proibido de entrar no estádio que está com o seu ingresso, quando você vai pagar um cachorro quente, só tem uma salsicha por 25 reais. Então, isso tudo é um, são valores absurdos. Imagina você, é, uma família que tem, que tem uma família grande de seis pessoas, como é que vai custar de ver seu time do coração? Né? É, é complicado, né? Alimentação, transporte e, e tudo mais. Que envolve é, é, ali... É, é, que isso envolve isso ali é
0: curiosíssimo, né? Porque... É... O Estatuto de Defesa do Torcedor, ele originalmente tem esse princípio exatamente de garantir coisas que o futebol brasileiro sequer se obrigava a fazer, por exemplo, anunciar público pública e renda, né? garantir o número de catraca mínimo para a capacidade de estádio. Isso de fato melhorou a vida do torcedor, forçou com que os estádios melhorassem, não apenas que vieram a ser arenas, né? os estádios comuns também passaram por reformas importantes para garantir, inclusive evitar superlotação, evitar acidentes, coisas importantes. Ele parte do princípio de defesa do torcedor. A parte da punição, claro, é importante também ter alguma coisa ali, porque era necessário para a própria lei ter algum tipo de legitimidade. É, ela avança, ela reforma duas vezes, ela vai virar a Lei Geral do Esporte e em nenhum ponto entrou a discussão do preço do ingresso, como ele precisa ser definido ou delimitado, ou a forma que ele vai ser vendido. Hoje, inclusive, você não encontra mais ingresso em bilheteria. O torcedor mais pobre tem que procurar uma internet para tentar comprar um ingresso no cartão, porque, que ele, provavelmente ele não tem. sei se Até quando é possível comprar o ingresso, as coisas são difíceis do torcedor comum. Isso não entrou, isso não foi colocado. Ou seja, eles vão sempre ouvir a perspectiva da punição, obviamente indo atrás do Ministério Público Polícia Militar para saber o que eles acham que é ideal, dar menos trabalho para ele, né porque o princípio é esse, dar menos trabalho para ele. Punha, vamos banir a torcida, vai banindo, vai banindo. Se o pau quebra do lado de fora, ninguém se responsabiliza porque não existe torcida. né Vamos falar assim. Agora, perguntar para o torcedor o que, é que ele acha que tem que ter na Lei Geral do Esporte como regulamentação para fazer a indústria do futebol funcionar de acordo com como o torcedor precisa que ela funcione, né? inclusive em termos de horário de funcionamento que só aconteceu por iniciativa né, privada não por, por força da lei. Né? É, garantia de transporte público aberto em dia de jogo, independente do horário que acabe, porque cansei de saber de gente que teve vontade casa, para casa de táxi pagando fortuna, porque não tinha mais ônibus, não tinha mais metrô. Então, essas coisas podiam que estar tá lá, essas coisas não estão lá. Por quê? Porque ninguém dessas, desses caras que vão discutir essa parada pisa na arquibancada. Nenhum deles pisa na arquibancada para saber como tem que funcionar. Eles vão perguntar para a polícia, Ministério Público e o resto que se dane. Né? Com a gente que se dane. Então, assim, já saudando, inclusive, aqui a iniciativa, finalmente, nós temos uma articulação que eu acho que é importantíssimo, e a Ana está puxando isso, trabalhando bastante, né? queira você ou não, se você discorde ou não, mas isso é indispensável para pensar o futuro do futebol brasileiro e como combater a violência, vai ter que passar por aí, vai ter que passar por gente que viveu isso, e são pessoas que viveram vivenciaram isso e que entendem a dinâmica de funcionamento dessas organizações. Então, ela que pode dizer, elas, são essas pessoas que podem dizer como as coisas devem funcionar para exatamente garantir segurança nos estádios e, e a integridade física das pessoas. Então, Ana Torgue e Ministério dos Esportes estão convidando aí. Então, Claudinho, fica à vontade para fazer esse convite também.
1: Essa, é como eu, como eu falei né é uma grande conquista nossa aí da Anatorg junto com as torcidas organizadas né é, pessoas que vêm lutando há bastante tempo né e a gente conseguiu agora né no decorrer do início do ano para cá abrir diálogo novamente o retorno do Ministério dos Esportes né é, foi fundamental para que possamos dialogar colocar os, a, a, o que que as torcidas organizadas pensam colocar os presidentes das torcidas organizadas diretamente para dialogar com o Ministério dos Esportes, como vai ser agora. Né? Então, isso é um convite aberto, é um convite amplo. A Anatog em parceria aí com o Ministério dos Esportes, né, faz esse convite a todas as nossas filiadas da Anatog e não filiadas da Anatog. É fundamental que todas as torcidas estejam presentes nesse diálogo, nessa reunião, né, para que possamos trazer né, o debate junto ao Ministério dos Esportes, mostrando para eles né, qual é o, o real objetivo das pessoas organizadas em projetos, né, é, construções, né, construir o diálogo é fundamental e, acima de tudo, construir né, com clareza né, e percepção de que hoje em dia as coisas mudaram, hoje em dia o esporte né, cada dia passa e cada dia vai mudando, né? então a gente tem que acompanhar essa mudança, não estamos há 20 anos atrás, né? hoje são, são novos tempos, então a gente vai trazer né, para todas essas torcidas organizadas e dar oportunidade pra, para elas também é, é desenvolverem é, a sua fala, conversarem com o Ministério dos Esportes, então fica aqui é, primeiro agradecer ao Irlanda né, essa oportunidade aqui ao convite a todas as torcidas organizadas do Brasil que queiram participar né, podem entrar em contato as filiadas e não filiadas também podem entrar em contato com nossos canais né, da Anatorg, é, tanto pelo Facebook quanto pelo, pelo Instagram. Né, chama lá no direct que tá, nossos, Nossas nossas pessoas, nossos companheiros que acompanham nossas redes vão estar respondendo e vão estar direcionando vocês é, para a melhor maneira é, participarem do, desse grande evento. Tenho certeza que vai ser um grande evento e dali a gente vai traçar grandes frutos é, para todas as torcerias organizadas do Brasil. É
0: isso, galera. Maravilha, maravilha. Vamos ver. Eu, inclusive, manda o link aí, né? Manda por na bancada, inclusive, daqui até lá, acho que tem mais um programa. Tem, tem, né? Na verdade vai acontecer um pouco antes de começar o programa, né? Não tem que até discutir, galera. Vai a gente se dividir aí, a vai ter que participar desse processo aí. É exatamente na terça que vem, né? 23, 23 de maio às 16 horas. Provavelmente não começa às 18 horas 18, Depois, horas, horas. 18 horas. 18 horas. 18 horas. 18 horas. Não é tão tarde. Não tão cedo. 18 horas, provavelmente vai garantir que comece ali a mais tardar às 19 horas, para dar a tempo da discussão fluir. É, é, Luiz, Carlos, alguma consideração, alguma observação?
3: Bom, só para só fechar o debate mesmo, né? porque uh, não lembro quem colocou o exemplo do Atlético Paranense, mas para mim o Atlético Paranense é o um grande exemplo né? é, O que que em tese pode estar dentro dessas leis aí aprovada né? Até porque o Brasil é um país muito engraçado, né? O Brasil é um país que aprova leis na educação uhum. sem os professores e aprova leis <risos> uh, de, em relação aos direitos das torcidas organizadas sem as torcidas organizadas, né? E, e é curioso porque o, é só a gente ouvir né hoje o que os dirigentes falam, né o Petralha fala no Paraná, e a gente está falando do Atlético Paranaense que historicamente veio de origem popular, né, e deu uma guinada assim nas últimas décadas a nível de política e até mesmo na torcida mesmo. Impressionante, assim, né, o Atlético Paranaense que a gente vê hoje, se a gente for analisar a história do Atlético Paranaense, as origens populares do Atlético Paranaense estão muito presentes, Eu não sei como é hoje em dia ali, na arquibancada. Né? Apesar de olhando assim de fora é muito legal, etc., mas a gente sabe que os preços das arquibancadas lá no Paraná estão lá em cima, né? Pelo menos nos jogos do Atlético Paranaense. E média de, é média de
0: público média de público 16 mil para um time que estava ganhando tudo nesse anos. Então, você imagina o que Ups. era o preço do ingresso. Né?
3: É, é isso aí. E, e assim, para terminar, uh, tanto o que dirigentes como o Petralha falam, como o Ronaldo falam e deixam entender. É que, cara, o futuro do futebol brasileiro, se ninguém, entre aspas, ninguém, né, porque existe sim resistência, né, é o que a gente tá tratando aqui, é que fique cheio de arena no Brasil, né, e aí não é só arena o conceito, né, é o conceito geral, né, de segregação mesmo, ingresso lá no alto, etc., E também tudo com torcida única daqui a pouco, né? Porque se não cuidar, vai virar isso. Para o Ronaldo, no Cruzeiro, se pudesse ser torcida única, já é, né? Em Minas Gerais, eu acho, não sei se ainda é. Mas enfim, mas tem uma galera né? aí, tem um empresariado aí, né? E aí eu acho que essas leis que passam, independente se for relacionado ao futebol, né? A gente percebe que são projetos que são passados do dia para a noite, assim, né? às vezes nem os clubes estavam sabendo direito, pelo que eu vi, dei uma lida um mês atrás, até os clubes tiveram que... Não, pera aí, pera peraí, vamos lá ver o que é isso daí. Aí passa pelos clubes, também passa pelo empresariado, mas isso, para mim, parece bem nítido, que é o projeto do empresariado mesmo, uh, que, enfim, que é quem manda aí nessa indústria do futebol, e que se a gente realmente, de fato, né não tiver essas, essas iniciativas mesmo, não tiver vocês aí colocando esse debate, de fato, nem o torcedor comum, nem o torcedor organizado vai saber Porque se não fosse esse programa aqui, eu também não estava sabendo sobre sobre o projeto aprovado. né? É muito pouco debatido, muito pouco colocado um holofote dentro da mídia para discutir. Até tem questões bem caras, inclusive, para se discutir. Mas, de fato, se não tiver um movimento minimamente democrático, isso passa e nem o torcedor organizado fica sabendo. né? Por isso que é muito importante mesmo esses encontros, esses movimentos.
0: Inclusive, reforçando o chamado, né? as torcidas organizadas entenderem a importância que a Anatorga tem nesse contexto. Né? Se for passar alguma coisa, vai ter que sair desse diálogo, inclusive pelo, pela interlocução que existe com o governo. Né? Tem muita torcida organizada grande que não está, né? Ainda não entendeu, pegou a visão ainda da importância. Né? Mobilizem dentro de seus clubes também, quem tem contato, quem tem relação, porque essa é a hora. Né? Se passa de novo esse, essa Lei Geral do Esporte, daí daqui a três anos a gente vai reformar para piorar. Essa verdade é essa, o buraco só vai ficando mais fundo E, e, e assim, direito que é bom nada né? É uma lei só de deveres, né? no fim das contas Claro, estão lá os artigos que vão fazer os clubes é, Garantir um mínimo de, de segurança, mas que nem isso é o suficiente Quando sequer você está conseguindo ter o direito de acesso A verdade é essa, porque não existe nenhum tipo de regulamentação De como deve funcionar, inclusive é, a gente fala isso porque a gente acompanha o futebol, e fala, a Inglaterra, a Premier League, né, cobra muito mais barato para uhum. ver jogo de futebol e tabela preço de visitante. Aqui que a gente paga três vezes do que um torcedor comum paga né, para ver o nosso clube como visitante, lá eles tabelam preço de visitante. Né? A lei mandou, a liga estabeleceu, então você tem limite, tem teto de preço que você pode, você não pode explorar ao seu bel prazer o visitante, não, sabe? Então fica também o recado, funciona para todo mundo, né? e, se, e não existe limite para direito, não existe limite para dever, né? então vamos colocar isso também. Carlos, algum comentário? Satisfeito?
2: Não, é isso, não tenho tanto conhecimento do assunto quanto vocês, mas minha percepção é a mesma, é que só existem deveres para os torcedores e principalmente a percepção de que existe o desejo vindo de cima, seja da política, seja dos dirigentes, desse futebol cada vez mais seletizado, cada vez mais gentrificado e do torcedor cada vez mais longe do estádio, né, essa coisa de transformar o estádio em teatro que muita gente fala e, e essa é a percepção que fica que muita gente realmente deseja isso para o futuro e me parece ser um futuro bastante nebuloso
0: Perfeito é, Só dando um recado aqui, esqueci de falar né? curta e siga aí o Na Bancada no, no YouTube, ativa o sininho Arroba na bancada, underline, no, Twitter, no Twitter e no Instagram, para dar uma força para a gente. Linha de transmissão na bancada, para acompanhar tudo na, na hora certinha, 21 980 80 9683. Por exemplo, é, hoje a gente conseguiu fechar as pautas em cima do, do laço, mas acabou ficando fantástico o programa. Beleza de contribuições, é nossos convidados. 21 980 80 9683. Você pede para entrar no, na linha de transmissão, eu te adiciono lá, na, você não perde nada. Claudinho, considerações finais para ficar muita vontade para está encerrando aqui. Bom, Helena,
1: primeiro agradecer mais uma vez aí a você, a toda a bancada, é né, muito importante mais uma vez precisar aqui reforçar a participação das torcidas é, no meio da comunicação, né, hoje a gente não tem tanto essa abertura, né, como dei, nos últimos meses aí dei várias entrevistas de 10, 15, 20 minutos, só colocaram 5 segundos, né, então... Você vê aí a, a, o descrédito que as torcidas têm, né, mediante a várias situações importantes que, que de, de, decorreu esse período tão recente aí das torcidas organizadas. Mas temos você aqui com a bancada, né, dando esse suporte, dando todo esse tempo aí para a gente poder estar tá debatendo. É, muito agradecido, a Anatol agradece, as torcidas organizadas também agradecem essa oportunidade, né? E estamos juntos, mano. Precisar acionar e vamos conversando, vamos dialogando e, e vamos botar as coisas para andar aí para frente aí. E é isso que importa. E deixar aqui um não recadinho a galera também. É, tá, é. Dá um like aí, dá o um like aí no, 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 no canal. Rapaziada, dá um like e curte lá também. E segue lá na Torg lá na TOG Brasil, no Facebook, no Instagram. É isso, rapaziada. Tamo junto aí. Fale conosco e não sobre
0: nós. Estamos juntos. Estamos falando com vocês mesmo, exatamente. Inclusive, provavelmente semana que vem, que vem, né? A gente vai ter aí o, a discussão exatamente durante o programa no, na terça dia 23. Né, é importante mesmo as pessoas estarem presentes lá nessa conversa na e Ministério dos Esportes, na Secretaria de Direito Torcedor de e, e Futebol, na Secretaria especial de Direito Torcedor. De né? é, e talvez a gente tenha muita coisa para discutir aí nas próximas semanas, sem dúvida, porque. Se não, se não tiver para quebrar, a gente tem que botar o para quebrar, porque está complicado, muito perigoso. É isso, agradeço, valeu Luiz, valeu Carlos, tamo junto. Claudinho, em breve você está de volta, valeu todo mundo que assistiu até agora. Nabocas também está em podcast daqui a pouco. Valeu, tamo junto.
3: Salve, abraço.